0: Most van az a pillanat, mondom, több mint 40 évvel az első ilyen utunk után, hogy Magyarország újabb nemzeti kutató űrhajós programot indított el. Négy fiatalember került be a képzési részbe. Mind a négyen alkalmasak lennének egy űrrepülésre, de ebből a négy emberből két ember fog kikerülni a húsztani kiképzési szakaszba. És aztán az igazi nagy nehézség, vagy nagy torokszorító pillanat az lesz, amikor eldön, hogy a két emberből ki megy, az űrállomása is ki marad a Földön.
1: Az emberiség túlélése az, az űrben keresendő, vagy ezt ön, mint, mint ezzel foglalkozó szakember realitásnak tartja?
0: Nem javaslom azt elhinni, hogy az emberiségnek a túlélése az a világűr benne lenne. Nem, nincs b nincs b nem tudjuk elhagyni új a földet, hogy, hogy azt mondjuk, hogy na, ezt most már elhasználtuk, tönkretettük, ugye eldobjuk és keresünk egy másik planétát, ez nem így megy.
1: A szóló mai vendége Ferenc Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos villamosmérnök, űrkutató, négy gyermek anyukája, politikus és... Tündér Lala barátnője volt akkor, amikor forgott még a remekmű. Hogy lesz valaki Tündér Lala barátnőjéből űrkutató?
0: Hát, Úgyhogy szerencsére nem egyszerre kellett ebben a két szerepben megfelelni, mert úgy azért nehezebb lett volna. Még valóban gyerekként ért engem az a megtiszteltetés, hogy játszhattam gyerekszínészként néhány alkotásban. Az egyik ilyen volt a Tündér Lala. És én azért voltam erre, azért vagyok erre nagyon büszke, mert, mert olyan embereket tudtam megismerni ezekben a forgatásokon, akik színész óriások, ma már vannak köztük, akik sajnos nincsenek már köztünk. De például az egyik film forgatásán ismertem meg Csákányi Lászlót közelről, és meg, meg sokakat, tehát nem is akarom az összes Baláspéter Péter, és sok-sok nevet lehet felsorolni ezekből a talkotásokból és ott tanultam azt meg, hogy egy igazi nagysághoz az tartozik hozzá, és ezeknél a színészeknél ez volt a kulcs, azt hiszem, hogy akár a legegyszerűbb, vagy kívülről egy gyerek akár egy bugyutának tűnő kics, nyúlfarkni szerepet, és olyan profizmussal, annyi alázattal vállaltak és csináltak, hogy tényleg csak tanulni lehetett tőlük.
1: Valójában szerintem azért ez általánosítható, tehát ez mindenre igaz, szakmál, hogy a nagy szakmál, dolgok az, az vagy, apróságokban rejlenek, így. mert ö, nagy dolgok nincsenek, csak ilyen kis hétköznapiak. Igen. Igen. Kiszáradt a szám ugye a felsorolástól, ö, hogy mi mindennel foglalkozik, mi mindent tanult, de hát, ha nagyon össze akarom foglalni, hallgattam egy, akkor jutott eszembe, hogy én mindenképpen szeretnék Önnel találkozni, mert az inforádióban hallgattam egy hosszú beszélgetést Önnel, és az autóba ültem, és nem ismeri azt az érzést, hogy nem tudok kiszállni. Nagyon Tehát megtisztelő, ha, köszönöm, örünk, Hallgatni ha akarom még, és az az érzésem lett, hallgatva azt a rádióinterjút, hogy hú, ez a nőhez ért.
0: Köszönöm szépen, akkor nagyon megtisztelő, hogy ez így
1: a, Olyan olyan adatokat tudtam megöntől, például utána-utána néztem, fölmentem a lakásba, és utána néztem, hogy mennyi az amerikai átlagóra bér. Majd mindjárt kiderül, hogy ez miért lényeges. Az ilyen 15-20 dollár között van valahol. Ön elmondta, hogy mennyi egy űrhajósnak az óra bére. Hát,
0: hogyha valaki ki akarja bérelni a munka Igen, idejét. Igen. Tehát ugye, hogyha mennyi feladatot az... végeztetnek el, akár 144 ezer dollár is lehet.
1: Még 144 ezer dollár. dollár.
0: Igen, ez, ez ugye az a pénz, amiben az kerül, hogyha valaki egy kísérletet vagy egy cég el akar végeztetni a fedélzeten. No, pláne, ha esetleg még ki is kell menni ehhez a világűrbe egy űrsét a keretében, vannak ilyen típusú kísérletek is. Ezeknek nagyon komoly ára van. És Igazából mondhatjuk, hogy az űrhajósnak a munkadíja, de igazából ez az egész környezet. Tehát ugye azon a, azon a fedélzetten, azokban a modulokban elvégezni egy kísérletet, az egy nagyon komoly anyagi erőforrás igénye.
1: És hogy ez miért is érdekes nekünk ma? Ugye, hogyha néhány évvel ezelőtt beszélgettünk erről, akkor ez olyan, olyan távol van tőlünk magyaroktól, hát hisz összesen egy ország, polgárai léptek a holdra, az amerikaiak, összesen, azt hiszem hárman, az amerikaiak, az oroszok meg a kínaiak ettek le cuccot a a holdra. Mi magyarok egyszer jártunk az űrben, Farkas Bertalannak köszönhetően, de hát az már azért elég rég volt. Viszont ugye a magyar űrprogramnak köszönhetően, amit önfelügyel jelen pillanatban, Megkezdődött, és aztán folytatódott is a potenciális magyar, következő magyar űrhajós, űrhajósok kiválasztása, és aztán bemutatásra került négy fiatal ember, akit kiválasztottak. Ugyanebben a rádióinterjúban ön azt mondta, hogy valamikor az év elején lefeleződik Igen. a létszám. Ke- Már lefelező? nem. Még nem. Még nem. Ez mit jelent pontosan?
0: Igen, tehát még egy pár gondolatot akkor a felvezetősz hozzátennék. Valóban három nemzet tud felvinni a a fölé, tehát a világűrbe embert. Ebben valóban a Kína, az Egyesült Államok, illetve Oroszország rendelkezik képességekkel. Ezt közt azonban már India is el tudott juttatni a Holdra, és azért ez egy nagy dolog, ez egy, ez egy jó mutatója annak, hogy nagyon komoly, feltörekvő, ha ne, nem túlzás mondani, űr nagyhatalmak és űrközéphatalmak vannak születőben, vagy már el is indultak ezen az úton. Sőt, Izraelt példaként hozva, Izraelnek saját hold programja van, és szintén juttatott már eszközt a hold felszínére, és egy következő is már a, a tervben van egy következő ilyen kísérlet. Tehát nagyon sokan törekszenek. Igazság szerint már nem a, a űrk tevékenység űrkutatás hajnalának a korátéjük, amikor a két hatalmi tömb ugye a hidegháborúban versenyzett egymással, hanem ez egy globális játéktéré Nyílt ki. És itt mindenféle méretű ország dolgozik, és van is keresni valója. És ennek az egész űr tevékenységnek az egyik fontossága, nem a kizárólagosan az egyetlen, az egyik fontossága az emberes űrrepülés. És valóban ebben hivatalosan nemzeti programban, az Intercosmos keretében még 1980-ban Farkas Bertalan járt a világűrben, illetve egy Simonyi Károly fia, ifjabb. Simonyi Károly, Csárc Simonyi, akinek nem csak az Excel táblát köszönheti az emberiség, hanem mi magyarok azt is, hogy kétszer, két hét, tehát összesen négy hét de ezt két misszióban űrutazást hajtott végre, de ő is, ő magát finanszírozta. És most van az a pillanat, mondom, több mint 40 évvel az első ilyen utunk után, hogy Magyarország újabb nemzeti kutató űrhajós programot indított el. A, ez a Hungarian to Orbit, az a Sunor program. És ez egy óriási lehetőség a kutatóknak, az egyetemeknek, a kísérletező kedvű szakembereknek, hiszen ahogy itt az elején beszéltünk róla, itt az a nagy dolog, hogy ebben a nemzetközi laboratóriumban, ami az International Space Station, az ISS nemzetközi űrállomás, itt kapunk lehetőséget arra, hogy a saját magunk által tervezett kísérleteket elvégezzük és bátran jelentkezett 240-nél is több bátor fiatal ember és hölgy erre a programra, és a végén négy fiatal ember került be a képzési részbe. Még próbáljuk együtt tartani a négy fiatalembert, ameddig csak lehet, tehát amíg a képzésben még látunk rá módot, hogy minél tovább toljuk azt a pillanatot, amikor tényleg a négyből kettőt ki kell választani, annál tovább tudjuk együtt tartani ezt a csapatot. Büszkék vagyunk rá, hogy már most csapatként dolgoznak. Ez egy fontos dolog, hogyha majd beszélünk róla, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó űrhajós legyen, és mind a négyen alkalmasak lennének egy űrrepülésre, de ebből a négy emberből két ember fog kikerülni a Houston-i kiképzési szakaszba. És aztán az igazi nagy nehézség, vagy nagy torokszorító pillanat az lesz, amikor eldől, hogy a két emberből ki megy az irállomása is kimarad a földön.
1: Az űrkutatás azért a hétköznapi emberektől ez, ez valamilyen ilyen, ilyen nagyon látványos dolog ott fönn van, olyan, olyan nagy ruhákban vannak, stb. Viszont hirtelen úgy érzem, hogy a közelmúlt eseményei okán ez teljesen más színben tűnik föl. Beszélünk itt a háborúkról ugye mert ezek a háborúk talán először igazán intenzíven az emberiség történetében már részben az űrben zajlanak.
0: Pontosan. Tehát, ha megnézzük, nem szeret az ember erről beszélni, de csak a háborúknak is van történelme. Hogy mondjuk az első világháború mennyiben tértel el a korábbi, az 1800-as éveknek a nagy ütközeteitől, ugye megjelennek a tankok kezdetleges formái, vagy a, a vegyi támadások, és így tovább. És a végére már azért a repülők is. A, a második világháború már a repülőktől elindulva eljut a, a rakétákig, sőt, ugye a FAU 1, FAU 2, ami aztán később, mivel Werner von Braun és csapata, aztán ugye az amerikai űrprogramnak fontos szereplőjévé válik. Azt lehet mondani, hogy az űrkutatásba is átkerül ezeknek a technológiáknak egy alkalmazása. Aztán ugye most pedig egy olyan korszakban élünk, amikor azt hihetnénk, hogy onnan indulunk, ahol abba hagytuk a második világháború radarok, repülők, stb. És valójában nem ezt látjuk, hanem egy olyan technológiai ugrást, amiben a drónoktól kezdve a, a műholdas adatbázisokig ezek az adatok és ezek a technológiák így vagy úgy, de kurszerepet játszanak.
1: A Hallgatván a biztonságpolitikai szakértőket nap nap után, akár az izraeli, akár az ukrajnai konfliktus nézve, mindenki kiemeli, hogy ma már modern háborút, milyen szörnyű azért az a kifejezés, van benne egy antagonizmus, de modern háborút ezek nélkül, a műholdas adatok nélkül vakon. Bívnának.
0: Így van, hát nem is tudnák megvívni, hiszen itt a kommunikáció, a földmegfigyelési adatok, tehát ténylegesen, hogy mi zajlik a földfelszínen, illetve ezeknek az eszközöknek a navigációja, ez mind igényel bizonyos műholdas támogatást.
1: Ez a négy űrhajós, ha beszélünk, illetve az ön csapata, az involválódik védelmi kérdésekbe?
0: Hát inkább úgy fogalmazom, a négy űrhajós nem, tehát ez egy teljesen békés célú, az Európai Ürügynökséggel közösen kivitelezett program, tehát nekünk partnerünk az Európai Ürügynökség, és az amerikai részben az Axiom Space, magánvállalat részben a NASA, tehát az amerikai szakemberek, és az Európai Ürügynökség kizárólagosan békés célú polgári és kutatási területeket támogat, tehát ez egy egyértelmű irány. Azonban nyilván a szakterület az egy úgynevezett kettős felhasználású terület, tehát azért minduntalan nekünk is kerülnek az asztalra olyan kérdések, akárcsak az Európai Unióban nyitva lévő kérdések, ahol az Európai Uniónak az úgynevezett safety, security and defense kérdésekben, tehát a biztonságpolitikai és védelmi kérdésekben muszáj állást foglalnia, Ami természetszerűleg, mivel a külgazdaság és külügyminisztériumhoz tartoznak ezek a kérdések, úgy ezek a nemzetközi platformok, hát állást kell foglalni, vagy legalábbis követnünk kell az eseményeket.
1: Négy gyerek anyukája. Igen. Egyik gyereknek se jutott el hogy ezzel akar foglalkozni, vagy az űrbe akar menni?
0: Hát három lányom van és egy fiam, és a fiam az műszaki irányba indult, úgyhogy ő a műegyetemen járműgépész irányba ment, és és egyébként hát érdekl- jármű így van abszolút, ült azért a pilótaság meg a repülők érdeklik igazán, de de egyébként a, az orvosi irányba indult lányaim is így vagy úgy már azért foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, hiszen egyébként a a sújtalanság körülményei között az űrállomás fedezettén számos olyan kísérlet zajlik, ami élettaní, vagy gyógyszerfejlesztési kísérlet, egy módon a, a gyógyszerkutatásoknál azt azt mondják, hogy ez a, ez a jövő gyógyszergyára, amiket a sújtalansági körülmények között kitapasztalnak a kutatók. Volt is egyébként olyan magyar kísérlet még a COVID alatt fönt a nemzetközi ráállomáson, ahol a rendezív anyagát tesztelték súlytalanságban, mert máshogy kötődnek, kapcsolódnak össze az atomok, a molekulák, a hatóanyag hogy fejlődik ki egy ilyen körülményben. Úgyhogy érdekli a gyerekeimet is, hála Istennek, és egyébként azt tudom mondani, hogy az egész generációt tehát olyan sokszor hallgatjuk azt, hogy ugye főleg az idősebbek belesnek abba a csapdába, hogy bezzeg az én időmben, ugye mi mennyivel jobban figyeltünk ide, de hát a mai fiatalok. Én ezt nem tudom alátámasztani. Én nekem nagyon tetszik a mai fiatalság, mert például az űrtevékenység jelentőségét abszolút fel tudják mérni. A tizenévesek, a évesek tehát nem az ő fejükben kérdés, hogy ez miért fontos. A
1: nagyobbik fiam, aki ma 17 éves, még nem volt 9 éves, amikor tehát ha apa fia Igen. És tudja Igen. Na és mi szeretnél lenni? Rám a gyerek, és mondta, hogy hát asztrofizikus. Micsoda? Ő még mindig asztrofizikus akar lenni, Nagy tehát semmit helyes. nem változott. És... Emellett ő azért sportol intenzíven, mert űrhajós is akar majd
0: lenni. És nagyon lehet, hogy. És nagyon igaza van, és lehet, hogy az is lesz, mert egyébként azt látjuk, ha visszagondolunk a repülés hajnalára, ugye, hogy ez úgy indult el, hogy bicikligyárosként a Fivére kipróbálták, hogy lehet el kerékpáraszárnyakat szerelni, tehát magyarul egy kísérletezéssel kezdődik ez a történet. És néhány évtizeden belül egy olyan iparágá fejlődött ki a, a légiforgalom, amit ma már senki nem tud nélkülözni, és gyanítom, hogy szinte valamennyien, akik itt vagyunk most ebben a teremben, legalább egyszer-kétszer már ültünk repülőn. Tehát igazság szerint ma már, ma már ez egy általános dologá vált. És itt az űrrepülés tekintetében is azt lehet látni, hogy nagyon komolyan elkezdett nőni az igény a kiképzett űrpülés, hajósok iránt, ugyanis ha a Hold körül, ami az emberiségnek a következő kontinense, és ez még ebben az évtizedben a Holdon nagyon komoly, állandó emberi jelenlétet igénylő tevékenység indul.
1: Ebben az évtizedben? Van,
0: még 2030-ig, vagy esetleg a késleltetésekkel együtt is 2035-ig ott állandó emberi jelenléttel számolunk, mint forgatókönyv. Ahhoz viszont már tudjuk, hogy nagyon sok emberre lesz szükség, hiszen ott elég gyorsan kell cserélni a személyzetet. Úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha, hogyha Igen, az is... ez
1: is. Azt mondja, hogy ebben az évtizedben állandó emberi jelenlét a Holdon, a miközben, az miközben program, több mint 50 éve jártunk utoljára Na, ez a ez Holdon, az... tehát azért ez egy nagy ugrás 50 év kihagyás után, hogy állandóan jelen legyünk. Ez, ez még science fiction, hogy, hogy az emberiség túlélése az az űrben keresendő, vagy ezt ön, mint, mint ezzel foglalkozó szakember realitásnak tartja?
0: A, az űr tevékenység maga olyan, az Európai Ürügynökségnek az a jelmondata, hogy working with the unknown, tehát az ismeretlennel dolgozunk. De ez azt jelenti, hogy itt mindig a határán kell mozogni annak, amire mondjuk úgy átlag ember azt mondja, hogy oh, hát ez science fiction. Tehát mégis ez már nem az, tehát ezen dolgoznak a, a kutatók és a tudósok. De nem javaslom azt elhinni, hogy az emberiségnek a túlélése, az a világűr benne lenne. Nem, nincs b nincs B-bolygó. Nem tudjuk elhagyni új a Földet, hogy, hogy azt mondjuk, hogy na hát ezt most már elhasználtuk, tönkretettük, ugye eldobjuk és keresünk egy másik planétát, ez nem így megy. Viszont a Földnek az életre alkalmas állapotban tartásához ezek a technológiák nagyon komolyan hozzá fognak járulni, meg már hozzájárulnak. Tehát magyarul, hogy folyamatosan helyre tudjuk hozni azt, amit a Földdel kapcsolatban elrontunk, ahhoz kell a technológia. Illetve, ami nagyon fontos, hogy olyan, olyan nyersanyag erőforrások és egyéb lehetőségeket akár akárcsak a naprendszerünk, ami a földi életnek a az előbbre viteléhez nélkülözhetetlen ma már. Úgyhogy mindig science fiction lesz, és marad a high tech, tehát ez egy olyan világ, De akár mondhatunk más példát, a mesterséges intelligenciát idehozhatjuk, ugye, ami ami részben kötődik ezekhez a technológiákhoz, részben azért mást akar. De hát azt sem gondolta volna senki, amikor a Terminátornak ugye az a bizonyos első ikonikus filmje a Vásznakra került, ugye Arnold Schwarzeneggerrel, hogy a gépek ugye lefelázadnak a Terminátorok, és kiirtják az emberiséget, hogy, hogy valaha arról fognak beszélni kutatók egy-egy műsorban, hogy igen, gyakorlatilag ilyen forgatókönyvekkel is most már gondolkodnak.
1: Azt gondolom, hogy ezeknek a techmilliárdosoknak a megjelenése, Elon musk Jeff Bezos-ig, akiknek van saját űrvállalatuk, sokat változtathat ezen a helyzeten, mert üzleti applikációvá vált. Tehát, ami eddig hatalmas államok monopóliuma volt, az hirtelen, üzleti formát kezdett tölteni, mert kitaláltak egy olyan matekot ezek szerint, ami alapján privát befektetőnek is megéri ebbe investálni.
0: Ez így van, illetve még bonyolultabb a kérdés egy kicsit ennél is, mert ha belegondolunk, Elon Musk olyan infrastruktúrával rendelkezik, mint magánember, amivel akár közép- vagy nagyméretű országok, vagy nagyhatalmak sem. Jelen pillanatban a Starlink rendszer, ez egy egyedülálló rendszer, egy globális kommunikációs és internethálózatot biztosít. Ugye az ukrán konfliktusban egyébként a szerepe kulcsfontosságú is.
1: Igen, ez csak hogy magyarázzuk, ugye ez pici műholdak, Tömkelege.
0: Hát a végső szám 42 ezer.
1: 42 000. Most ilyen
0: 5-6-7 ezer körül.
1: egy tart. ilyen Starling Hát
0: motor. ezek azért nem olyan vészesen nagyok, ilyen 50 és 150 kilók közöttiek, attól okay, függ, mert többféle fölci, technológia.
1: Fölcipeli az égbe, Igen. és akkor ez kvázi internet lefedettséget így ad. Van,
0: így van. Na most ugye nem csak internet, hanem kommunikációt is biztosít. Ez egy nagyon, nagyon komoly technológia, de hát hány ország rendelkezik ilyennel? Most jelentette be azért az Európai Unió is, hogy elindul ezekbe az irányokba. Kína tervezi, építi, ugye az és sosem ö, tudjuk olyan korai fázisban, vagy mit csinálnak, majd megmondják, ha kész vannak. De minden esetre nem az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik ezzel a, ezzel a hálózattal, hanem egy magánember. Ez egy modell, ami ami a 20. század második felében futott fel, hogy nem áll, ugye az eleje a korszaknak úgy néz ki, hogy van az Egyesült Államok, meg van a szovjet tömb. Még John Fitzgerald Kennedy amerikai elnökként mondja, hogy még abban az eszten, évtizedben, 60-as években, 61-ben mondja, hogy még abban az évtizedben elmegyünk a Holdra. És ebből válik ki aztán az, hogy valóban ez egy profitábilis terület. Az Európai Ürűdnökségnek az a számítás, hogy egy a hatos a megtérülés ezen a területen, ha valaki jól fektet be hiszen hát azért a... Egy
1: a os a, a megtérülés. Egy,
0: egy befektetett...
1: dollárért. él a dollár.
0: Hátot lehet kivenni, ha valaki jól, jól fektet be, de nyilván a kockázat is ehhez aránylik. Tehát azért, Igen, mert
1: amikor eldúrran egy űrhajó hát akkor, a kilövő álláson, én. Hát akkor itt az azért az nagy
0: veszteségek is kötséges. tudnak keletkezni. Relatíve gyorsan csődbe is tud jutni egy-egy vállalat, és nem is kell hozzá nagyot hibázni. Úgyhogy ez egy ilyen világ. És ugye elindul ez a hibrid modell, hogy a magántőke beáramlik a szektorba, majd Nagyobb falatokat harap ki magának. Elindul az az irány, hogy Ilan Mastnak sok, nagyon sok bírálója van, és biztos van olyan is, ami jogos a bírálatok között. De azért azt el kell mondani, becsületére legyen szólva az úrnak, hogy egy vizionárius típusú ember, aki, aki mer előre menni, és ő az alapkutatásokba is fektet. Tehát nem csak arra megy rá, hogy hogyan tud hasznot realizálni, szolgáltatásokba becsatlakozni, mert azt mondja, hogy ő, ő elindul kísérletezően előre, ugye a starship a, a, a hatalmas nagy jója, ami nevetgéltek, amikor ugye felrobbantak, és még fognak is egy páran szerintem ezekből a példányokból felrobbanni. de minden, minden alapkutatás kudarcok során keresztül jut el egyszer a sikerhez.
1: Ő vele egyébként?
0: Személyesen még nem, de egyébként kapcsolatban a magyar űrtevékenység szereplői, jó magunk is, akár a spacex el már, már voltunk, meg vagyunk. Tehát a SpaceX tud felvinni űrhajót, az oroszok tudnak a szojuzokkal, illetve Kína, de Kína külön van, tehát ő nem nincs benne az ISS-ben.
1: Várjunk egy kicsit, csak hogy tisztálásom. Mi kiválasztunk jelentkező 280 fiatalból négyet. Képezzük, 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 majd lefelezzük, majd a lefelezettet is lefelezzük, és megszületik az űrhajós. Ez a mi döntésünk, hogy űrhajóst juttatunk, magyar űrhajóst juttatunk a világűrbe, És még mindig nem vagyunk teljesen biztosak, hogy milyen csatornán keresztül?
0: Ez azért van így, mert mi az Axiom space és az Európai Ürügynökséggel visszük ezt a programot. Nagyon nagy ráhatásunk van ennek következtében a nemzeti hatáskörünkben, de a nemzetközi szabványok, standardek és a szakértők mondják ki azért mindig a végső szót. Tehát ahhoz, hogy valaki belépjen a nemzetközi űrállomásra, ahhoz az összes azt üzemeltetőnek ebbe bele kell egyezni, minden szabványnak meg kell felelni, minden kísérletnél tehát még bármire is mondja végig a, a magyar kutatói oldal, hogy, hogy ez fel fog jutni. A legutolsóbb pillanatban is a, az amerikai szakemberek, a NASA, illetve a nemzetközi ürölmás üzemeltetői fogják azt mondani, hogy végül is az mehet, vagy nem mehet. Tehát ez egy nagyon kemény, szigorú világ, és több módon el lehet jutni a nemzetközi űrállomásra annyira, hogy 2011 és 2020 között akkor csak az oroszok tudtak feljuttatni mindenkit, minden űrhajóst a szólyúzokkal, ugye, mert a, a, a shuttle programnak, a space shuttle programnak 11-ben, 2011-ben vége van, és 9 évig az oroszok visznek föl minden űrhajóst az űránomásra, és 2020-ban debütál a Dragon Crew a a SpaceX-nek a, a járműve, vagy űrhajója, és azóta úgymond osztottan megy végre újra, mert azért ez nagyon kiszolgáltatott, Igen. tehát tesz mindenkit. Hozzáteszem, a, a Soyuzokat üzemeltetőket is óriási nyomás alá teszi, ha tényleg csak rajtuk múlik, hogy az űrhajók sok el tudnak jutni az űrállomásra. Most már, most már újra az Egyesült Államokból is indulnak föl űrhajósok, illetve az oroszok is visznek fel egészségét. Ki
1: Kifizeti a révészt egy ilyen programnál? Tehát amikor kitaláljuk, mi magyarok, hogy ismét űrhajost juttatunk föl az űrbe, a az űr, nemzetközi űrállomásra, akkor a végén kifizeti a,
0: a költségeket. Hát ez a magyar államnak a a, programja, a Azért, mert magyar állami e, támogatásból tudnak a magyar egyetemek, a magyar kutatóintézetek, a magyar kutatóhelyek e, dolgozni a programban. Tehát nemzeti, szuverenitási teret kaptunk a programban.
1: De mi, mi, e, mi végezhetünk másnak is kutatást?
0: És így van. E, van, is, van is rá e, szándék és sok megkeresést is kaptunk, hiszen mondtam, ez egy nagyon, kurió, nagyon nagy kuriózum az, hogy valaki 30 napos misszióban dolgozhat ebben a Számos olyan partnertől, akikkel Magyarország kapcsolatban van, kaptunk már kérést arra vonatkozóan, hogyha marad időnk, akkor esetleg azért nekik is tudnánk esetleg segíteni egy-két kísérlet végrehajtásában. Tehát van erre igény kifejezetten.
1: Oké, okay. menjünk vissza a négy űrhajóshoz, hogy mi kellett ahhoz, hogy kiválasztásra kerüljenek? Milyen figurák ők? Mi? Mert ez ilyen kicsit az embernek bevaló őszintén, ilyen szupermenérzete érzete van. Tehát...
0: Nagyszerű emberek, azt tudom mondani, és nagyon-nagyon összetett és komplex dolog egy ilyen program. Hozzáteszem, mi magunk, az összes szakember, aki részt vesz benne, is folyamatosan tanul. Tehát Magyarország valóban az InterCosmos programban volt már egy kutatóűrhajós kiválasztás, ahol a végén magyari Béla és Farkas Bertalan maradtak ketten, és végül Farkas Bertalan repült, de ez, amit most csinálunk, ilyet Magyarország soha nem csinált. Tehát azért az interkozmosz az egy szovjet eh, birodalmi érában, egy hidegháborús blokk belül azért eléggé... Igen, én arra vezérenden. emlékszem, hogy
1: legyél vadászpilóta, és majd lehet, hogy leszel Igen, eléggé, így nézzezni. Eléggé
0: megvoltak meg az utak, ahol, ahol ez a program zajlott. Ez viszont egy teljesen más világ, és mi folyamatosan mi is tanulunk, mindenki, aki ebben részt vesz. És az első perctől három különféle szempontrendszert kellett folyamatosan már a kiválasztás során vizsgálni. Nyilván a fizikai alkalmasság, ami nem azt jelenti, hogy valaki a legkigyúrtabb, hanem az űrhajós programhoz szükséges fizikai paraméterekkel bír. Ez egy érdekes dolog, hogy például nem a legnagyobb bizomzat az, ami ilyenkor számít, mert az adott esetben túl kötött lehet. És amikor mondjuk nagyon nagy gyorsulás, gével szemben kell egy kart meghúzni, akkor ez nem mindig előny. Tehát azért ez egy, ez egy nagyon speciális dolog, hogy milyennek kell lennie egy űrhajós felépítésének kellenek olyan, biztosítani kell, hogy, hogy látensen vagy, vagy rejtetten sincsenek olyan szervi problémák, amik elsőre nem derülnek ki, de mondjuk a súlytalanságban aztán ez ugye előjöhet. Tehát nagyon bonyolult dolog ez. Ez a, az orvos csapatnak a feladata, és a Szemmelweis Egyetemnek a, a nagyon komoly munkája van abban, hogy itt, itt minden rendben legyen. Ugyancsak ilyen fontos a szaktudásnak a tesztelése, hiszen ők ott kutatóként nem csak a saját szűkenvet szakterületükhöz kell értsenek, hanem minden kísérlethez, ami ott van, meg meg kell tudják ismerni a nemzetközi űrállomás felépítését, a különféle űrhajók, felépítését, amivel mennek, vagy amivel esetleg vissza kell, csak térjenek. Éppen ezért nem csak angolul kell rendkívül magas szinten tudniuk, hanem oroszul is, mert két hivatalos nyelve van az űrállomásnak, a másik az orosz, az angol mellett. És hogyha adott esetben mégis a sojúzzon utaznak, vagy visszafelé, azzal jönnek, bármi történhet itt ezekben a helyzetekben, akkor azokat a feliratokat is érteniük kell. És a harmadik lába ennek a mentális és pszichológiai alkalmasság. És talán ez a leg Legnehezebb, mert itt úgy kell teszteni ezeket az embereket, hogy igazság szerint csak szimulálni lehet helyzeteket, de ténylegesen nem tudunk egy embert ebben a helyzetbe beletenni, csak valahogy körül körül modellezni. És egyszerre kell csapatban dolgozni, és más meg individuumnak, kreatív individuumnak lenni. Tehát Neki önállóan is döntésképes emberként, mégis csapatban kell tudni dolgozni. El kell fogadnia azt, hogyha utasítást kap a földtől, vagy a fejebb valótól, ugye a parancsnoktól, de ugyanakkor kell legyen annyi helyzetértékelés, hogy bármilyen helyzetben eldöntse, hogy mi az a pillanat, amikor muszáj valamit megoldania. És az űr utazások sora mutatja, hogy erre sokszor volt szükség. A holdra szállásnál Armstrongék, ugye, ahhoz.
1: akartam mondani, ott már visszahívták, visszahívták volna őket, őket. És ők ott felírták. azt leteszem.
0: Na jó, de hát a Föld akkor, talán azt, mondja, akkor a Föld legjobb pilótái abban a leszálló egységben. Ugyanígy Leonov a másik oldalon az első űrsét, ugye oroszok hajtják végre az első tehát És hát addig az, senki, egyetlen mérnök se tervezett olyan skafandert, ami, amiben egy emberi lényt védünk a világűr kellős közepén azoktól a hatásoktól. Leonov teszteli ezt a skafandert, és hát. Voltak is problémák a skafanderrel, és majdnem meghal. És neki, akkor neki illetve a, a bent a, a kabinban lévő társának kellett eldöntenie, hogy hallgatnak a földi irányításra, hogy hát, le kellett volna választani Leonovot, nem fért vissza a felfúvódott szkafanderben a, a, a zsilipen keresztül, vagy, kis, vagy dolgoznak tovább az, hogy megmentsék. És milyen jó, hogy megmentették, hiszen aztán Kuba szóval együtt a Szoljuzapoló programban Leonov még nagyon komoly e, missziókat hajtott végre. Tehát ez egy bonyolult dolog, és itt nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a magyar. Honvédség nagyon sok támogatást adott ebbe, és ad ehhez a programhoz a felkészülés során. Nem csak a gripenekkel tesztelték már a, a és terhelést, hanem, hanem a túlélő szárazföldi, illetve vízi gyakorlatokon keresztül is nagyon sokat tanultak ezek a fiúk. És pont azt tudtuk velük meg kipróbálni, hogy milyen az, amikor egyrészt együtt kell működjenek, másrészt magukra vannak utalva, teljesen ismeretlen fel- fel- körülmények között kell megoldják, és, és meg, kell- meg kell oldani a feladatokat.
1: Ön adta meg a kulcsot, mert mondja, hogy ezek a fiúk nagyon sokat tanultak a túlélő képzés alatt, mert ez az egész űrhajós képzés valószínűleg egy nagyon megalapozott Végül is, ez végig egy... Igen. Na, ezt él túl. Igen. E- Lány nem lett volna?
0: Még a 25-ös csapatban még voltak ja. lányok, de ez nem egy gender program, és itt, itt nagyon, és abszolút hagytuk is, hogy a szakemberek döntsenek. Sokszor csak kódok alapján látták a teszteredményeket is, tehát ebben teljesen nem semlegesen kellett dönteni. És ott fönt azért az ISSZ-en a feladatok egyformán kell végrehajtani, ha férfi, ha nő az illető. Tehát ez nem a kvóták világa. De azért azt el kell mondjam, hogy nekem nagyon fájt a szívemettől, és nagyon remélem, hogy lesz még Magyarországnak további űrhajós programra a lehetősége.
1: Önnek és soha nem fordult meg a fejébe? Én hogy már túl vagyok ő... azon a
0: koron, ahol ezeket a ezeket a fiatalokat. de
1: nem álmodott róla fiatalabb korában?
0: Nem tudom, érdekelne nagyon, de azért azt gondolom, hogy azzal a terheléssel, ez most jár, az a reálisan számolok, hogy én erre nem lennék alkalmas fizikailag. Ha majd ez ott fizikai fizikai Fizikailag is nagyon komoly. Így van. Tehát azért, amikor az ember alatt begyújtják ezeket a rakétákat, ott a kilővel álláson, én beszélgettem jó pár űrhajóssal, és pont uh, talán Jen Davis mondta, egy uh, nőként is ő volt a Space shuttle parancsnok, és nagyon sokat, nagyon komoly űrhajós múltan rendelkező hölgy, ma már nagymama, és ő mondta talán azt, hogy azért, amikor ott van az ember a rakéta tetején, az orkubban, az űrhajóban, és ott elindulnak alatt ezek az elképesztő erők, amik majd felemelik az 1G-vel szemben a Kármán vonal fölé, akkor ott azért 50 fifty hogy túléli vagy nem, és ezt mindenkinek ott, azért ott nem, senkinek nem marad 70 alatt a púlzusa. Ezt nem lehet vagy mondani.
1: nem, hogy azt a terhelést, amit a technológia, ami,
0: ami jön, tehát az az egész kihívás, hogy nem lesz-e technológiai probléma, nem lesz-e olyan baleset, amit ugye sajnos tragikusan, tehát a special programok leállítását megelőzi két óriási tragédia. És azért... Tehát ezek olyan pillanatok, amiket, amiket nem lehet szimulálni, mert ez akkor is ott történik. De hát Farkas Bertalan maga is elmondta ezt, hogy azért, azért az egy másik pillanat, mikor ez ténylegesen az ember alatt ezek az erők elkezdenek megszólalni, és egy ilyen hatalmas rakéta, ha valaki volt már olyan szerencsés, hogy ilyen felbocsátásokat esetleg élőben végignézett, hát óriási erőkről beszélgetünk, az ember egy porszem. És, és ezért ez egy, ehhez egy lélektani felkészülés is szükséges, igen. De nem ezen múlik, azt viszont, azt viszont látjuk, hogy a nemzetközi ürállomáson akkor a legsikeresebbek a személyzetek, vagy a lévő csapat, hogyha koedukált. Tehát én azért mindenképpen azt az irányt szeretném, hogy legyen egy újabb program, és utóbb legyen egy magyar nő, aki, mert nagyon sok okos és, és kitűnő, kitűnő hölgy tagja van Magyarország tudós társadalmának és azt gondolom, hogy talán az önbizalom hiányzott, elég kevesen jelentkeztek, és ott dőlhetett ez el talán, már a bemeneti ponton.
1: Dacána annak, hogy egy nagyon fiatal nő és irányítja az űrprogramot, amikor majd egyszer leteszi a lantot, mivel lenne elégedett?
0: Azzal szeretnék, azzal szeretnék, Arra szeretnék visszatekinteni, hogy sikerült a magyar űrhajós programot teljes mértékben úgy végigvinni, hogy minden kísérlet működött, felmegy az űrhajósunk, végigcsinálja, lejön és boldogan látogatja végig az iskoláinkat és motiválja a következő generációt, és mindemellett a magyar űrszektor, a cégek, az egyetemek, azok elindulnak egy ha úgy tetszik, visszafordíthatatlanul felfelé emelkedő fejlődési íven. Én azt gondolom, hogy ehhez most azért nagyon sok lehetőséget kaptak és kapnak már most is, hiszen bár nyilván összegszerűségében még nem fordítunk annyit erre területre, mint az igazi nagy versenyzők, de már nagyon komolyan és szignifikánsan megemelte Magyarország ennek a szektornak a, a támogatását, ami nem csak egy kidobott pénz egy félteneketlen kútba, hanem vissza lehet forgatni ezekhez a, ezekhez a kutatóhelyekhez ezeket a forrásokat. És azt szeretném látni, hogy, hogy Magyarországon ö, akár évente 50-100-150 fiatal választja azt, hogy ezen a területen kíván dolgozni.
1: Az reális, hogy ha a következő magyar följut az űrbe, tudom, előre rohanok, mert először jusson föl, hogy ebből akár rendszer is lehet, hogy időről időre magyar kutató űrhajós dolgozhat fönt?
0: Igen, tehát ez a lényeg, hogy belépünk egy elitklubba. Egyrészt bebizonyítjuk, mivel nemzeti hatáskörben visszük a, a nagy részét végig a programnak, hogy Magyarország most már olyan tudásnak a birtokába jut a Hunor program által, ami a kiválasztásban és a kiképzésben akár más országokat is támogatni tud, tehát Magyarországon tudunk kiválasztani, kiképezni űrhajósokat, és másrészt pedig, a kiválasztott űrhajósok és a kiképzett űrhajósok miatt lesz egy ajánlatunk, hogyha gyorsan kell egy, egy misszióhoz valaki, akkor a mi embereink azok készen állnak arra, hogy ebben segítsék a nemzetközi közösséget. Tehát igen, azt szeretném, hogy, hogy ebben a csapatban egyre többször számítsanak Magyarországra. Ehhez azt kell érteni, ez ugyanolyan, mint bármilyen technológia, hogyha rendelkezik vele egy ország, akkor arra számítanak, hogy akkor ő segít fejleszteni, részt vesz a kísérlete, ez mindennel így van a biológiai kísérletektől elkezdve, a gyógyszerfejlesztés, stb. Tehát van kapacitás, van, van tudás. Ha nem akar valaki beszállni, akkor őt nem, meg se kérdezik, meg se keresik. És ezért látjuk azt, hogy egyre több ország próbál különféle területeken az űrtevékenységben pozíciót foglalni.
1: A rejtett álmaiban az megjelenik, hogy említette, hogy az évtized végéig tervezzük, hogy tartós emberi jelenlét legyen a Holdon. Hogy egyszer nem csak űrhajósnak, hanem egy magyarnak is tapsolhatunk, aki a Holdra lép?
0: Igen, én ezt szeretném, és egyébként nem is tartom irreálisnak. Tehát ezt most túl a vágyakon, ennek van realitása. Ugyanis az Európai még nagyon komoly szerepet játszik a hold körüli programokban, és mivel eléggé komoly személyzeti igény merül fel, ezért, ezért egyáltalán nem irreális az, hogyha Magyarország itt már bizonyít, és már pedig a hunoron keresztül most bizonyít, akkor, akkor lehetőséget kapjunk egy egy hold programba is. Ez nyilván azért nem a holnap, és nem a holnap után, de azért ezen, ezen a területen itt évtizedes a távlatok. Tehát mondjuk, amikor elküldünk egy szondát a Jupiterhez, vagy amikor a Saturnusnál a Cassini program ott zajlott, akkor azért ott, ott két-három-négy évtized, mire a program elgondolásától, megtervezésétől kezdve a mérési adatok feldolgozásáig egy ilyen misszió lezárul. Tehát az űrtevékenység az nem a emberek és a pillanatoknak a, a világa, hanem a, a nagyívű gondolkodási. Oké,
1: okay. búcsúzóul mondja meg nekem, hogy mikor lesz legközelebb magyar ember az űrben. Nem fogja tudni megmondani, de ő mit szeretne? Hát,
0: a szerződések szerint, meg a vállalások szerint ez 2024 vége és 2025 eleje között van most jelenleg a terv, tehát nagyon a, a program azért jó, jó tempóban halad, de itt azt kell látni, hiszen a legutóbbi sajtóhírek is erről szóltak, hogy még a Názának a Hold küldetésében is most átütemeztek és halasztanak programokat, hogy itt azért vannak olyan pillanatok, amikor csúszta, csúszások keletkezhetnek, vagy késlekedések keletkezhetnek, és ez nem Magyarország hatásköre. Tehát ez nem mi, nem mi osztjuk be a közi űrállomás programját. Tehát lehet, hogy egy kicsit mozdul ez az időpont, de nagyjából ez a realitás. Igen. Hát
1: akkor ez mind a kettő nagyon belátható. Itt van. Itt van tehát e, e, űrkutatás időrendjét nézve mindegyikhez nagyon közel állunk. Van. Tehát van. a holdhoz is valójában, és a következő magyar az űrmen. Így van. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Én köszönöm, e, és... E, Elvárom akkor is, amikor fönn van az ember a levegőbe, jó?
0: Örömmel jövök, örömmel jövök.
1: Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: 98.6 manna
0: FM Élet,
1: öröm zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.